0: Olá, queridos, que alegria, que prazer de estar aqui no Culto Online, lembrando que essa mesma mensagem, esse mesmo culto também já está acontecendo presencialmente, estou muito emocionado sobre isso. Sabe, teve um rapaz que queria muito casar, mas ele queria a bênção do seu pai e da sua mãe. Só que toda jovem que ele trazia para casa, para assim, almoçar lá na casa dele, para os pais conhecerem, o pai normalmente falava, olha meu filho, acho que você fez até uma boa escolha, mas a mãe falava, não, eu não concordo. Né? Depois, quando a jovem ia embora, que o rapaz ia perguntar, e aí papai, e aí mamãe? A mãe falava, eu não concordo. E a mãe sempre achava defeito. Finalmente, aquele rapaz falou o seguinte, eu já sei o que, é que eu vou fazer. Eu vou procurar uma jovem que é muito cheia de Jesus, mas que é igualzinho à minha mãe, do jeitinho da minha mãe, a personalidade da minha mãe, igualzinho à minha mãe. Aí não é possível que minha mãe não vai concordar. Aí ele achou essa jovem e aí ele... Convidou para ir para casa deles e tal, almoçou. Depois que ela foi embora, aí ele falou: E aí, é, papai, mamãe? Aí o pai falou assim: Eu não concordo, eu não concordo. Era muito igual a mãe dele, mas eu creio que não vai ser assim com você, viu? querido é, jovem, seus pais realmente admiram um ao outro e vão querer, sim, que você case com alguém. Eu, pessoalmente, por exemplo, quero muito que meus filhos possam casar com uma jovem que é igual à mãe deles. Aleluia! Hoje, hoje mesmo, estamos iniciando uma nova série que me emociona muito. Me emociona porque... Eu sei que a pandemia está acabando. Me emociona porque já estamos começando cultos presenciais. E me emociona porque a nossa grande inauguração da Past Church está chegando aí. E me emociona também porque eu sei que Deus quer usar a Past Church juntamente com outras igrejas em São Paulo para conquistar essa cidade para Jesus, para ver o reino do céu, vindo aqui na terra, transformando, trazendo justiça social, trazendo o reino de Deus. Você fala, pastorei, isso é impossível, isso não deve acontecer. Eu lhe pergunto, você acha que é impossível uma oração de Jesus ser respondida? Você acha que é impossível isso? O que, que Jesus orou? Jesus orou, venha o teu reino... Venha o teu reino aqui na terra e seja feito aqui na terra, aqui em São Paulo, a tua vontade, assim como ela é feita lá no céu. Lá no céu tem justiça, tem paz, tem alegria... Não tem nenhuma criança passando fome, não tem nenhum casal se separando, brigando, não tem ninguém viciado, não tem nem uma imoralidade. Ele falou, seja feito a tua vontade aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Então, o tema dessa série é São Paulo é do Senhor Jesus, uau, aleluia, estou animado sobre isso, eu estou muito emocionado sobre esta série que estamos iniciando hoje, e a mensagem específica para hoje é a primeira parte de um espírito de fé para conquistar sua cidade para Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz a palavra de Deus, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crie, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Uau, aqui mostra um princípio profundo de fé. Tudo no reino de Deus funciona pela fé. Se nós quisermos ver São Paulo transformado por Jesus. Vai ser através de um espírito de fé Se nós quisermos ver o reino de Deus vindo aqui na terra A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus Mas com a fé tudo é possível Por isso que eu estou chamando o tema dessa mensagem específica Conquistando sua cidade através de um espírito de fé E esse versículo que acabamos de ler Ele explica que o espírito de fé funciona assim você crê no coração e você sempre, sempre, sempre fala com a boca. A fé que não fala não é fé, não é fé. A fé sempre crê no coração e a fé sempre fala com a boca. Agora, veja uma coisa impressionante, a revolução que está acontecendo no Brasil e no mundo. Gente... A realidade é que existe uma revolução. Você sabia que nunca na história do mundo houve tantas conversões para a fé cristã evangélica. Tantas pessoas convertendo, tantas pessoas entregando a vida a Jesus. Mas essa revolução da conversão de muitas pessoas entregando a vida a Jesus, se chamando de evangélicos, isso já vem há algum tempo acontecendo no Brasil. Só que acontece que... Dentro dessa evolução existe uma revolução mais poderosa ainda, que é uma nova raça de evangélicos. É uma nova raça de, de, de evangélicos que realmente estão colocando em prática os princípios da palavra de Deus, estão aprendendo os princípios do discipulado. É uma revolução do discipulado, porque Jesus nunca mandou ir de fazer convertidos é muito mais do que só a pessoa converter. É ela seguir Jesus e, e, e ser tão cheia do Espírito Santo que tudo muda na vida dela. Traz vergonha, eu, eu digo com muita vergonha e com muita tristeza que muitos que se chamam de evangélicos têm agido até pior do que muitos que não se chamam de evangélicos. Isso é uma, uma vergonha muito grande para nós. Mas eu lhe garanto que isso não é o que a palavra de Deus ensina. O que a palavra de Deus ensina é que se eu tenho um compromisso com Jesus de verdade, minha vida vai mudar, minha vida deve mudar e ela vai mudar. Minha família vai mudar. Mas isso é através do discipulado profundo. E esse discipulado profundo, essa conquista transformadora do Espírito Santo é através do Espírito de fé. É através do Espírito de fé. Agora... Jesus disse, ide, fazer discípulos de todas as nações. Então ele não disse, olha, tenta fazer, se você não, 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 não deu certo, então tudo bem. Não, a palavra de Deus mostra que nesses últimos dias, antes de Jesus voltar, a terra toda será cheia da glória de Deus. E o reino de Deus virá sobre a terra mesmo. A terra toda será cheia da glória de Deus como as águas cobrem o mar. Nós vamos sim fazer discípulos, não só convertidos. Discípulos de todas as nações, pessoas realmente compromissadas com Jesus, com suas vidas e famílias transformadas. Agora, veja esse salmo que, por sinal, é o salmo mais citado no Novo Testamento, salmo 110, versículo 1, que diz o seguinte: Disse o Senhor ao meu Senhor. Olha só, interessante: Disse o Senhor ao meu Senhor. Então é o Pai, Deus o Pai, falando com Deus. O filho, Jesus, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Agora, escuta bem, veja bem aqui, muito interessante isso aqui. Então, essa, essa, essa cadeira aqui mais alta, esse tamborete mais alto, representa no céu... Quando Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, venceu todo o mal, e ele foi assunto aos céus. Ao chegar lá nos céus, a Bíblia diz que o Pai disse para Jesus, senta aqui à minha direita, até que todos os seus inimigos sejam feitos por estrado dos seus pés. Em outras palavras, olha aqui para os meus pés. Todos os inimigos vão estar debaixo dos pés de Jesus tá, todos os inimigos, muito bem, agora, olha esse outro versículo aqui, Hebreus 2,8, ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio, então, legalmente, todas as coisas, no céu, na terra, debaixo da terra, tudo, o universo todo, agora está sujeito debaixo dos pés de Jesus, só que olha o que ele diz em Hebreus 2,8, Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Olha só. É claro que nós não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Enquanto ainda há pobreza, miséria, pessoas morrendo de fome, enquanto ainda há divórcio, briga no casal, é, discussões feias, enquanto ainda há câncer e outras doenças que atormentam a humanidade toda, enquanto a corrupção e tantas injustiças é, é porque essas coisas ainda não estão na prática debaixo dos pés de Jesus porque se todas essas obras malignas de pecado, de vício, de, de injustiça, de corrupção estivessem debaixo dos pés de Jesus então o céu, o, o céu estaria aqui na terra e a terra... Seria igual o céu A terra seria uma cópia do céu Porque todas as coisas estariam sujeitas a Jesus E seguindo Jesus Então Jesus estaria, não teria nenhuma pessoa Olha, se todas as coisas na prática tivessem passo os pés de Jesus, não teria nenhuma pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus. Não teria nenhum casamento não legal. Não teria nenhum relacionamento entre pai e filho não legal. Uau, já pensou numa coisa dessa? Então, o próprio autor de Hebreus diz o seguinte. é Nesse momento, nós ainda não vemos todas as coisas a eles sujeitas. Agora... Em Hebreus, ele ainda diz o seguinte, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. Então, aonde está Jesus agora? Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, porque ele é onipresente. Mas é o Espírito Santo que mora dentro de nós. Então Jesus está dentro de nós através do Espírito Santo. Mas aonde que Jesus concentra a presença dele? Ele está sentado à direita de Deus. E esse versículo que acabamos de ler diz que ele está aguardando aguardando até que todos os seus inimigos sejam feitos por estrada dos seus pés. Agora eu lhe pergunto: ele está aguardando em quem? Talvez você diz, ah, pastor, o primeiro versículo que você compartilhou nessa mensagem... Lá em Salmo 110, é, diz que o Pai disse a Jesus... Senta à minha direita até que eu ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Então, Jesus está aguardando até que o Pai faça isso. Muito bem, correto. Mas eu lhe pergunto, como que o Pai vai fazer isso? Como é que Deus, o Pai, vai colocar debaixo dos pés de Jesus todas as coisas para que tudo seja perfeito e maravilhoso, como Deus planejou originalmente. E aqui que está o versículo que mostra como que Deus vai fazer isso. É assustador, no bom sentido da palavra. Esse versículo diz o seguinte. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás. Debaixo dos pés de vocês, a graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Uau, uau. Então, é sim o Deus, o Deus Pai, o Deus da paz, ele que vai esmagar Satanás. Mas ele vai fazer como? Como? através dos seus pés através dos meus pés esse versículo fala, vamos ler de novo e o Deus da paz em breve esmagará satanás debaixo dos pés de vocês é você e seus pés a sua fé que Deus quer usar para implantar o seu reino aqui na terra o Deus da paz em breve esmagará satanás debaixo dos seus pés e eu quero deixar bem claro que é, nossa igreja somos se past church. Né? Então não é. Mas quando fala que o Deus da paz, não é só o Deus da, da past church, <risos> é o Deus de muitas outras boas igrejas que pregam a palavra de Deus também, que são nossos irmãos e irmãs. Lá no céu e aqui na terra mesmo, quando Jesus vem reinar, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é tirar as placas da igreja, não vai ter placa, tá? amém? E, nós somos um só povo. Todos que amam e servem a Jesus, de coração, nós somos irmãos e irmãs. E nós vamos ver o reino de Deus é, realmente dominar sobre toda a face da terra para a glória de Jesus. Agora, é, muito bem, então Jesus está lá no céu aguardando... Ele está sentado lá no céu, aguardando todos os seus inimigos ser feito por estar dos seus pés, não é verdade? Mas o que a igreja, em grande parte, tem feito? Olha o que a igreja, em grande parte, tem feito, gente. Interessante. Nós temos estado aqui na Terra, nós temos estado aqui na Terra, e nós temos, muitas vezes, falado assim... Nós estamos sentados aqui na terra, né? Jesus está sentado lá no céu esperando todos os seus inimigos ser feitos estrados estar dos seus pés. E a Bíblia fala que Deus vai fazer isso através de nós. Mas a gente não sabendo como exercer nossa autoridade, como aplicar nossa fé e como cooperar com Deus... Para esmagar Satanás, a gente fica falando... Ai, meu Deus, a coisa está ruim aqui na Terra. O diabo está atacando, está piorando. Jesus, volta logo, Jesus. Volta, Jesus, volta. Ai, meu Deus. E, e, e muitos cristãos foram ensinados... Sabe o que eles foram ensinados? Eles foram ensinados que... É, que no fim as coisas vão ficar piorando, piorando. E antes, antes de todo mundo desviar, aí Jesus vai voltar, mas vai ficar piorando, vai ficar piorando, porque o amor de muitos esfriarão. Desde pequeno já ouvi esse versículo tantas vezes. Deixa eu te falar, esses versículos já foram todos cumpridos. Todos os versículos negativos sobre a igreja de Jesus já foram cumpridos, já foram cumpridos. Todas essas profecias foram cumpridas. Ainda não foram cumpridas as profecias positivas que fala que eu nos últimos dias, eu derramarei meu espírito sobre toda a carne toda a terra será cheia da minha glória, assim como as águas cobrem o mar, todo o joelho dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor os reinos desse mundo se tornarão o reino do nosso Senhor Jesus e tantas outras profecias assim, meu irmão, a Bíblia está cheia de profecias positivas como a igreja de Jesus vai Marchar triunfantemente e conquistar, então é a. Mas olha como está, olha o dilema, olha o dilema. Nós aqui na terra muitas vezes estávamos lá esperando esperando Jesus voltar, Jesus, volta logo para vir acabar com o diabo, porque a coisa está feia, está ruim, não aguento nem olhar para a cara da minha esposa mais, meu Deus, me liberta dessa dor encrenca, ai meu Deus, ai meu Deus, eu não aguento, e o jovem falando, eu não aguento também, uma família tão disfuncional. eu não aguento os vícios, e Crente derrotado, crente viciado, crente não tendo é, relacionamento bem. Por quê? Porque o diabo está deitando e rolando em cima dos crentes ele fica falando, Jesus, volta logo para vir acabar com o diabo. E ele está esperando Jesus voltar. Só que Jesus está lá no céu também esperando. Esperando em quem? Esperando na igreja. E Jesus está lá sentado no céu e falando, peraí, igreja. Por que, que vocês ficam me esperando? Eu que estou esperando vocês. É o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Depois que vocês fizerem a obra de evangelizar a terra e de ganhar a terra para mim, aí eu vou poder voltar. Mas é por isso que não voltou ainda, porque um fica só esperando no outro, aí ele não volta nunca. Mas deixa <risos> eu deixa, deixa te falar uma coisa ele está certo nós que estamos errados você está entendendo? porque nós que não temos é, é, é feito o nosso trabalho mas essa nova raça que Deus está levantando é diferente é uma nova raça proativa que está deliberadamente realmente pondo o maligno debaixo dos pés e implantando o reino de Deus deixa eu te mostrar uma coisa aqui alguns segredos olha o que a Bíblia fala em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 Não retarda o Senhor a sua promessa Ou seja, ele não está demorando ele não está demorando para voltar pelo contrário ele é longânimo para convosco não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem ao arrependimento falo que a única razão que Jesus não voltou ainda é porque ele quer que o mundo todo seja salvo primeiro ele quer que a igreja faça o seu trabalho pastor quer dizer que todo mundo vai ser salvo eu não, eu não disse isso mas é que é o que Deus quer é isso a Bíblia está escrito aqui em preto e branco não querendo que nenhum 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 pereça, senão que todos, todos, todos cheguem ao arrependimento. É isso que Deus quer e é isso que Ele queria que acontecesse antes dele voltar. Entendeu? Por isso, nesse mesmo texto, mais adiante, em três versículos: o versículo 12, ele diz que nós, como igreja, devemos não só esperar a volta de Jesus, ele diz nós devemos esperar e apressar, olha como está escrito, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Como que eu posso apressar a volta dele? Bem, se a razão que ele não quer, que ele não quer voltar ainda, porque ele queria que todos fossem salvos como que eu posso apressar a volta dele? Não tem que ser um cientista nuclear <risos> para entender que a, a maneira que eu vou apressar a volta dele é me unindo em fé com ele, dominando todo o mal pelo nome de Jesus e pelas armas da luz e pelo amor e pela fé vendo toda a nossa cidade conquistada por Jesus, todo o Brasil e todo o mundo conquistado por Jesus. Amém? Então vamos, número um, comece com a sua família, comece ganhando o mundo todo para Jesus, ganhando primeiro a sua família para Jesus, agora, não use isso como desculpa, ah, não vou evangelizar ninguém, porque a minha família ainda não converteu, não, não, enquanto você vai aplicando muita fé, para ganhar sua família para Jesus, enquanto você vai fazendo a sua parte, que eu vou te mostrar aqui, você também vai evangelizando outras pessoas. É claro. Olha, seja um exemplo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 33, diz, assim como também eu, apóstolo Paulo que está falando aqui, eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Gente, Paulo está dizendo, eu procuro ser agradável para com as pessoas, para que elas sejam salvas. Eu lhe pergunto, você é uma pessoa agradável? Você é uma pessoa verdadeiramente agradável lá no seu trabalho? Você é uma pessoa verdadeiramente agradável lá na universidade onde você estuda e na sua casa você é uma pessoa agradável, agradável. Às vezes seu pai, sua mãe diz: Ah, eu, eu, eu não quero é, 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 entregar minha vida a Jesus como meu filho fica pegando meu pé para fazer, porque olha a vida dele, não mudou em nada. Muito pelo contrário, ele agora está mais rebelde do que antes, não me obedece. Que vergonha, que vergonha. Como que você vai ganhar seu pai e sua mãe para Jesus, meu jovem? Desse jeito? Não é assim. Procura ser agradável. Aquela jovem que, em vez de estar ajudando a mãe na cozinha, fazendo ser uma pessoa exemplar, cheia de Jesus, cheia do Espírito Santo, não, fica só lá na internet o dia todo e, e até responde de uma forma feia para com a mãe. Meu Deus, você acha que é assim que você vai ganhar sua mãe para Jesus? Nunca, nunca, e você pais, é, você tira tempo para sentar, para conversar, olhar bem nos olhos dos seus filhos e mostrar o um amor verdadeiro, você quer ganhar seus filhos por Jesus, tira tempo de qualidade, olhe nos olhos, converse, conheça o coração deles, conheça o coração deles e seja exemplo, Seja exemplo, que o seu filho possa dizer, poxa, eu quero ser muito igual ao meu pai. Um cara de caráter, um cara, um cara amoroso, agradável, mas um cara sério. Um cara que é um líder de verdade. Viu, mamãe? Que a sua filha possa dizer, eu quero ser igual à minha mãe. Ela não é toda neurostrênica, né? Eu invento as palavras quando... Eu não conheço bem as outras. <risos> é, eu não quero ser igual a minha mãe. Ela é tudo neurostrênica, nervosa. Ela grita, ela chama atenção, ela perde a paciência, ela fica tudo... É, 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 semi-endemoniada. <risos> eu não quero ser como minha mãe. Eu, 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 eu... Então, se você quer ganhar sua filha por Jesus, mamãe... Ah... Procura ser agradável, procura ser uma mulher exemplar, cheia de Jesus, cheia de amor, procura ser coerente com a sua fé, não fala uma coisa pregando para a sua filha, tem que seguir Jesus, tem que ir para a igreja, mas você é uma pessoa que, 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 que não trata com amor, que, que é dura, que. que que, que não tem interesse de fato e de verdade de ver transformação acontecendo. Então, não seja assim. Veja bem. Isso é um grande segredo. Segundo grande segredo, seja amoroso e corajoso com os amigos. Né? A pessoa agora entregou a vida para Jesus. Né? Ela entregou a vida para Jesus. E, e, e agora você encontra, de repente, com seus amigos. Né? Eu já... Fiquei sabendo de pessoas que falaram não. Depois que eu entreguei minha vida a Jesus, eu fui ensinado pela igreja que era para me afastar daqueles amigos. Não, não e não. Você que deve influenciar os seus amigos para Jesus. Mas quem vai falar do amor de Jesus para eles tem que ser alguém que é amigo deles. Então, eles estão lá na bebida, talvez num barzinho. Você vai dar um abraço neles, não é que você vai participar de qualquer coisa pecaminosa que eles estão fazendo, mas você vai falar com muito amor, com muito carinho, com muito jeito, você vai demonstrar o amor e você vai ser corajoso, corajoso para falar de Jesus. Olha, eu já contei essa história antes, mas vale a pena contar de novo, porque ela é forte. É, lá em Santarém, eu estava pastoreando quando chegou um irmão para mim falou assim, pastor, eu sou novo convertido, eu já tô ganhando muita gente para Jesus, tô levando para para célula, né, que nós chamamos agora Life Group, tô levando para o Life Group as pessoas e para os cultos, elas gostam dos cultos, né, claro com um pastor bonito desse, <risos> elas gostam dos cultos, pastor, elas gostam da nossa igreja e, e o mais importante a, a vida delas está sendo transformada, a família a dela está sendo transformada, pastor. Lá no meu trabalho, eu fui falar de Jesus para várias pessoas. Vários já converteram lá no meu trabalho, vários já entregaram a vida para Jesus, pastor. Mas eu fui falar para alguns lá no meu trabalho sobre Jesus. E aí, alguns responderam assim: Ah, é, 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 eu já sou crente, é, eu já entreguei minha vida a Jesus. E ele falou assim: Peraí, é. Você agora que entregou a vida a Jesus? Faz quanto tempo? Já faz muito tempo. Já faz vários anos. O quê? Vários anos que está seguindo Jesus e eu trabalhando aqui no emprego ao seu lado. E todos esses anos, você nunca falou de Jesus para mim e você tinha a solução para os problemas. Minha vida poderia ter sido transformada. Por que, que você nunca falou de Jesus para mim? Falou, ah, porque eu, eu não sabia se você ia querer, né? E tal, e tal. Mas pelo menos você tinha que ter falado para saber se eu ia querer ou não. Porque eu, eu, eu queria ter entregue minha vida a Jesus Há muitos anos atrás Minha vida poderia ter sido transformada Meu casamento poderia ter sofrido, sido transformado Minha família poderia ter sido transformada eu até, Quando esse irmão foi me contando esse testemunho Lá em Santarém Eu até perguntei para ele Mas me diga uma coisa essas pessoas são membros, são crentes da nossa igreja? Ele falou, não, é de alguma outra igreja. Eu, Ai, que alívio. Eu não queria ter ovelha assim, que não fala de Jesus para as outras pessoas, que não tem coragem, que não tem o um amor para falar de Jesus para as outras pessoas. Sabe? Isso é muito, muito, muito importante. E eu quero ainda encerrar dizendo algo muito forte e poderoso. Libere um espírito de fé. Se você quer conquistar sua cidade para Jesus, comece com a sua família, seja amoroso e corajoso com os seus amigos, mas também libere um espírito de fé. E deixa eu falar uma coisa, é, domingo que vem eu estou fazendo uma parte 2 dessa mensagem, viu? Nós então, vamos aprofundar muito mais, vai ser muito emocionante. Mas um dos grandes segredos para você poder é, cooperar com Deus para realmente colocar todas as obras malignas debaixo dos pés, foi Deus que disse: Olha que profecia, Romanos 16, 20. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés debaixo dos seus pés mostra meus pés aí na tela aleluia, olha debaixo dos seus pés dos seus pés toda obra maligna vai ficar debaixo dos seus pés aleluia, que coisa fantástica, que coisa poderosa toda obra do mal isso é forte demais olha eu, muitos já ouviram falar como eu tive o privilégio de ir atrás do Gildo, que hoje é um grande pastor, né? mas na época ele era um jovem, desviado, totalmente de volta no pecado, na imoralidade, na bebedeira, na devassidão, desperdiçando a sua vida. E eu fui atrás e insisti, fiquei insistindo, até que ele realmente... É, voltou a Jesus e hoje é um grande pastor é pastor da Pastor Church de Campo Grande Mato Grosso do Sul mas muitos não sabem que é, eu trabalhei primeiro com os jovens da nossa igreja, porque Gildo era um jovem da nossa igreja e os jovens tinham uma cultura de rejeição quando alguém desviava assim falava, ah, esse cara não quer nada e começavam a falar mal e aí que o jovem era difícil até voltar para Jesus, porque estava numa cultura de, de, de desprezo. Isso não é cultura do reino de Deus. Cultura do reino de Deus é amor, é perdão, é sempre dar uma nova chance. E eu falei para os jovens... Isso está errado vocês ficarem falando assim, Judo não quer nada, Gildo não está levando a sério, ele já desviou tantas vezes, e não quer nada com Deus, ele já teve tantas chances. Não, para de falar besteira, é assim que o diabo quer que a gente fale. Quantos de nós já tivemos que ter... A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava chance, gente. Gente do céu. Então, só fale palavras de fé sobre o Gildo. Nunca mais fale palavras negativas sobre o Gildo. Diga Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. E aquele, eu estou bem certo que aquele que começou uma boa obra em você, ele começou uma boa obra em você, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Diga palavras de fé desse jeito. Diga sempre palavras de fé. E, e os jovens falaram, é verdade, pastor, nós vamos fazer isso. E a cultura da nossa igreja foi mudando. E o Gildo voltou. E tudo mudou. Mas hoje não é só o Gildo que volta. Tantas pessoas desigrejadas, desviadas, estão voltando a Jesus porque tem uma cultura de amor, de fé, um espírito de fé, um espírito de fé. Eu... É, sempre tenho contado aquela história do do daquele motociclista, né, daquele daquela gangue infernal Hell's Angels. Eu acho que vale a pena contar de novo. É, o esse cara, ele é, Hell's Angels é uma gangue de é, motociclistas lá nos Estados Unidos, que eles, é, infelizmente, muitas vezes, lá nos Estados Unidos, pelo menos, eles se envolvem em crime organizado, em tráfico de drogas, muita imoralidade, e esse cara era um, um, um motoqueiro deles, é, ou seja, ele era, ele era um membro desse clube, né? E eles costumam usar uma jaqueta de couro preto e aqui atrás está escrito Hells Angels, com uma caveira aqui no meio e aqui Hells Angels. E Hells Angels significa em português Anjos do Inferno, né? E, e a mãe dele, ela... Ela orou por tantos anos e ela pegava no pé dele, e ela evangelizava, e ela colocava versículos dentro da gaveta dele no meio das cuecas, e ela pe pe ficava pegando no pé dele para ele é, ir, ir para a igreja. E quando ele chegava às 5 horas da manhã, ela ainda estava lá orando, chorando e dizendo: "Meu filho, eu tinha certeza que eu ia receber um telefonema da polícia dizendo que acharam o seu corpo. Meu filho, eu tô ficando nervosa demais. Meu filho, tô com medo que você vai morrer." qualquer momento desse mas aí a mãe aprendeu os princípios de fé a Bíblia fala em Atos 16, 31 crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa a Bíblia não diz mendigue do Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa a Bíblia diz crê crê no Senhor Jesus, e ela começou a crer de verdade, e ela aprendeu esses princípios de fé, ela aprendeu que uma vez que você ora, você deve crer que Deus está te ouvindo, e começar a agradecer a Deus, então ela orava, e declarava a salvação, e ela ia dormir, e ele estranhava, ele chegava de noite, ela não estava acordada, estava dormindo, e de dia ela ficava só cantando, agradecendo a Deus que ele estava... Estava salvo já. Obrigado, Senhor, porque meu filho está salvo. Já vejo ele salvo. Só que ele tinha aquele cabelão bem comprido e aquela barba bem comprida e, e ela era muito tradicional, né? Muito conservadora. E ela falava, Senhor, quando eu fico te agradecendo que eu já vejo ele salvo, transformado, um homem de Deus, aí eu vejo aquela barba comprida, aquele cabelo comprido e é difícil eu imaginar ele um grande homem de Deus. Deus falou para ela, não, minha filha, porque ele vai ser como Moisés da Bíblia. E Moisés foi usado para libertar milhões de escravos do Egito para a terra prometida do Senhor. Ele também, seu filho, vai ser usado para libertar muitas pessoas da, da escravidão, do pecado, para a terra do Senhor Jesus. E ela, ela falou, uau, ele vai ser igual Moisés. Então dali em diante, ela começou a agradecer: obrigado, Senhor, por ter salvo o meu filho Moisés. Obrigado, porque meu filho Moisés já está salvo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E, e ele chegava em casa, ela falava: Moisés! E ali abraçava, ela, ele achava estranho: mãe, por que, que a senhora está me chamando de Moisés? porque Deus já me disse que você, pela fé, vai ser um grande homem de Deus, já é um grande homem de Deus, e que você vai ser igual Moisés da Bíblia, ele falou, mãe, eu não sou grande homem de Deus coisa nenhuma, mãe, eu sou um anjo do inferno, olha aqui, e para de me chamar Moisés... Ela falava, você que está enganado, meu filho, eu já sei pela fé que você já é um homem de Deus. E ela ficava chamando ele de Moisés. E ela parou de pegar no pé dele e parou de convidá-lo para ir para a igreja e ficava só cantando e agradecendo. Depois que ela começou a aplicar esse tipo de fé, passou pouco tempo, pouco tempo. Olha como ela liberou as mãos de Deus para operar na vida do filho dela quando ela liberou a fé. É a fé que vai fazer a diferença. E aí, eu vi ele contando esse testemunho. Isso é uma história verdadeira. Isso não né, é antes da época do celular, né? E ele estava sendo perseguido por uma outra gangue que queria matá-lo. E deu um medo santo de morrer e ir para o inferno de sofrer eternamente no inferno. Deu um medo santo nele. Ele achou uma cabine telefônica, não tinha celular ainda naquela época, tinha aquelas cabines telefônicas lá nos Estados Unidos, né? Ele achou uma cabine telefônica, ligou a cobrar para a mãe dele, a mãe falou, alô, ele disse, mãe, ela disse, oi Moisés, ele falou, mãe, mãe, é sério, mãe, mãe, eles estão querendo me matar, mãe, o que, que eu faço? Ela disse, eles não vão te matar, Moisés, Deus já me disse que você é um grande homem de Deus. Ele falou, mas mas mãe, mãe, eu estou com medo de morrer, mãe. Eu estou com medo de ir para o inferno, mãe. O que, que eu faço, mãe? Ela disse, entrega a vida para Jesus, Moisés. Ele falou, tudo bem, mãe, tudo bem. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Como que eu entrego minha vida para Jesus? Ela falou, repita essa oração, Moisés. E ele repetiu a oração no telefone. E ele entregou a vida para Jesus. Aí, aí ele disse... Amém, mãe. E agora o que, que eu faço? Ela falou: vem para casa. Ele perguntou: mas eles não vão me pegar, não, mãe? Não vão me matar? Não vão te pegar, fique tranquilo. Pode vir agora para casa, que está tudo bem. E ele foi para casa, nunca mais voltou para aquela vida de, de drogas, de derrota, de fracasso. E ele realmente, no próximo domingo já estava acordado cedinho, querendo ir com a mãe para a igreja, e ele nunca mas deixou os caminhos do Senhor. E, e, e é um grande homem de Deus. Quando eu ouvi o testemunho dele, ele disse, assim como Moisés, eu estou sendo usado por Deus para libertar milhares e milhares de pessoas da terra de escravidão para a terra do Senhor Jesus, inclusive um líder de um grande ministério, lá nos Estados Unidos, para a glória de Jesus, fique em pé por favor nesse momento, vamos orar juntos, eu quero orar sobre a sua vida, eu quero orar sobre a sua família, você vai ajudar, a conquistar a sua cidade para Jesus, começando com a sua família, começando com seus amigos, começando com as pessoas que você ama, ore agora comigo, repita essas palavras em fé, diga Senhor Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E eu declaro, minha vida nunca mais será a mesma. Continue repetindo. Diga, eu tomo posse da salvação para toda a minha família. Em nome de Jesus. Amém. E amém, amém. Agora, bem aqui na tela, você vai ver o link, né? Pode entrar pelo link mesmo ou pode entrar pelo próprio QR Code. O QR Code, você coloca seu celular, aí lá vai ter as opções. Estou entregando minha vida a Jesus ou quero mais oração, tá? Comunique conosco. E se você está entregando a vida a Jesus, seja corajoso, coloque lá, coloque lá para você poder receber apoio nessa nova vida com Jesus. Então, Deus lhe abençoe ricamente. E não esqueça, isso... É só o começo.